1: 我是老秦，大家好，我是老秦的小公杨磊，大家好，我是阿 Q。好，那今天是大年初五啊，我们还在春节的假期当中啊。大年初五对很多中国人来说比较特殊，嗯，也比较有意义，对吧？嗯、我们可能会对除夕会记得比较牢一点，对吧、嗯？然后呢，就是大年初五了，对吧？对初一、初二、啊、初三好像没什么太在太种程度上，初五比初一更更重要，对吧？啊啊对因为初一是啊，初五是迎财神嘛。那其实我一直不知道，迎财神为什么是在大年初五、啊，老金，你知道吗、嗯？呃，大年初五迎的是文财神
0: ，文财神、嗯、也就是比干。嗯啊，呃，比干的生日就是正月初五，正月初五啊、嗯嗯。那么他这个升天了以后呢，这个就被玉皇大帝任任命为财神，其其实相当于现在的财政部部长。这可、个、不是姜子牙封的了，是玉皇大帝封的、嗯。啊，有对，因为的比干挖心嘛，他对他的那个君主非常的忠诚。那么他升天了以后呢，这个玉皇大帝知道这个事情以后呢，说这个人非常的忠，是、啊、吧？非常的忠啊。呃，那么让他做什么事情最放心呢？把钱交给他管，管钱，对、啊、吧？对,对他绝对不会贪污的，对吧？那么所以
1: 他是。玉皇大帝的财政部部长啊啊！那在我们的民族当中啊，有文财神，还有武财神。我还没说完，这个他这个为什么大年初
0: 五迎财神呢？因为每年的这个正月初五这一天，他会重返人间啊，他会来到人间来看一下。因为这一天他是他有生他他的生日嘛，在人间的生日就是正月初五。嗯所以这一天，大家都会放鞭炮来迎财神
1: 啊，这个和圣诞老人是一样的，对吧？啊，要,要来到人间，对吧？<笑>对的，每家每户要跑一圈，对吧？<笑>但是人太多，对吧？那么谁家鞭炮放的响一点，对吧？到谁家去？那<笑>、嗯、我有我有个问题啊，就是在我们的民族当中，有文财神，还有武财神，嗯。那为什么就是我们迎的是文财神？好像没有什么节日是迎武财神的，嗯。这个有五路财神，其实五路财、啊，其实有五
0: 路财神、嗯、啊。那么关公也是财神，关公是五财神、嗯，赵公
1: 明也是财神，都是财神啊。那我我们为什么只迎比干、嗯、不迎其他的那些财神、呃？可能比干是最早的财神，最早。嗯啊、嗯，好的啊，那这个是我们的这个民俗对吧？小讲堂啊，<笑>这个。开篇小花絮、嗯，好吧，呃、嗯，希望大家在这个二零二一年啊，对吧？牛年里面，对吧？就像阿 Q 在上期节目结束时候说的，“牛牛牛，牛牛，对吧？要发大财啊，要赚大钱，发大财，好吧？我们继续回答问题啊。第一个问题是，秦师傅您好，杨老板好 ，QQ 好，请问一八年吉利 GL 变速箱是什么变速箱？器多久保养一次？现在是四万四。三公里对吧？起步加速时偶尔会出现低速挡变速上不去，考虑要不要去换油？是选择重力换油好，还是循环机换油好？请指教，谢谢。前面查了一下啊、嗯嗯，双离合的，双离合的，对,、啊、对的,双的对，双离合的
0: ，双离合的。那么双离合的变速箱，那么换油你。其实不管双离合还是 CVT，、嗯、啊，还是这个 AT，, AT 其实我们一直是建议用重力换油的方式好吧？就是为什么现在有很多店家或者四 S 店都会主推这个循环机换油啊？要引财神嘛？
1: <笑><笑>好，对，<笑>对没毛病，对吧？没毛病。<笑>哎，那他前面还有问题啊，他说现在是起步加速时偶尔会出现低速档啊、嗯，变速换不了档嘛，就是嗯升档不积极。那跟
0: 这个变速箱油是有关、有关的，有关的啊，而且你也行驶了四万三千公里了，啊，我觉得你应该去换个油，应该去换个
2: 油对啊。好的，觉得吉利有点被通用给带偏了。前几年，吉利也都是双离合的，坚持拥护着，啊，对吧？但是这几年，你在看它的产品，跟通用一样，都是配配那个 CVT 了。现在新的吉利帝豪，那个叫吉利的 GL， 就换成 1.4T 加 CVT，CVT、啊、老的还是那个双离合器的
1: 。但是在吉利的稍微高阶一些的车型里面，嗯、它还是在用双离合器的，因为吉利也是，我觉得也蛮有意思的、啊嗯，它 CVT 也用。双离合也用，嗯 ，AT 它也用，对 ，AT、嗯、现
2: 在少。其实上期节目里面，我们那一位博越的用户，嗯，其实那个车就有很多个变速箱版本，嗯、手动的、6 AT 的、7速双离合的，还有双离合配四驱的，一款车型上面弄了这么多变速箱。嗯也是蛮不容易的不容易、啊。而、这、且、个、有点像老秦前期节目说的那个，就是有些品牌呢，<笑>就是每一年出来的版本的零件都不一样，所以一不小心就可能买了一个限量版。啊、这个是
1: 大配件，<笑>不一样，对吧？同一个车型，对吧？<笑>不同年代的，对吧？大的配件也不一样，对吧？这也算一个特点啊。好，再下一条 Q， 你来吧
2: 。三位老板，新年好。听了这个节目，学到了很多汽车的知识，感谢。我是一九款的帕萨特三三零，很多人说呢，修跑了大众，感觉除了中保研的碰撞让人心里不舒服外、啊，其他方面空间、油耗、驾驶都挺满意的，开起来也很平顺。想了解大众一点四 T 和二点零 T 的高功率，都是直喷发动机，二点零 T 呢低功率是混合喷射，说混合喷射的技术更更先进，不容易产生积碳。成本更高，奥迪 A 4 A 6 Q 5这些也是混合喷射的。那为什么大众的 2.0 提高功率用直喷，低功率用混合喷射？因为是因为功底国六排放不达标，才用混合喷射嘛。忘解答。还有双离合要注意哪些会减少故障率？保养手册6万公里换油，我一年就1万公里，应该几年换油？祝三位老板新年大发财！好、哦，这是一个三三零和三八零的一个问
0: 题。嗯，三三零和三八零啊，为什么三三零是混合
1: 喷射的对吧？三八零是直喷的对吧？嗯，老秦估计一下，为什么这么这么？我觉得跟这个排放标准有关，和排放标准有关，和排
2: 放标准有关啊，只能这样解释了，对吧？我记得以前查，以前我们好像节目里面也有问到过这个问题，为什么三三零？低功率用混合喷射，那期我们还聊到了丰田的双双双那个双喷射。我记得那期节目里面有聊到过什么呢？三三零用的是阿特金森循环，嗯，然后三八零用的都是那个奥托循环，都是高功率的。然后阿特金森的话呢，它必须得要两两重喷射的套机构，才能更好的实现它那个阿特金森循环，不然它光靠直喷的话很难去打得到。也就等于说，这套发动机的话呢，是有双循环系统。其实也是为了排放的，应该是为了。你要谈谈竞赛也是为了排放，应该是为了排放
0: ，那么你说这个混合喷射要比缸内直喷更先进，应该是的，因为混合喷射是在这个缸内直喷之后再出现的，对吧、嗯？目的就是为了解决一些这个缸内直喷上面的一些存在的问题，对吧？所以搞了混合喷射。呃，我相信以后混合喷射也是会被取代的，因为直喷只要这些问题能够从直喷上面解决掉，就没必要用混合喷射了。嗯，一个是造价高，成本高，对吧？第二一个就是结构会更复杂，对吧？那么出问题的概率也会更多，好吧？所
2: 以啊，国内的我们华西车没有人去那个 copy 这个双喷射。嗯。不然，这个连匹配在某些方面，他们没法去做一个均衡的匹配，就更难做了。因为这个东西不光是发动机匹配，它跟变速箱也要有一个匹配。嗯、国内本身就是变速箱这一块是积累，或者说是一个弱项。你这个东西在匹配变速箱，那车只会越做越不好
1: 。那老秦，你建议如果大家在买车的时候，到底或者就买大众的话，嗯，到底是选330还是选 380？ 嗯。我觉得
0: 只要是符合国内标准能上牌的，嗯，都可以，都可以，都
1: 可以，啊啊，老秦现在也很狡猾的嘛。嗯。啊、<笑>好的，他还有一个问题啊、嗯，因为他现在这个车是说明书上说是六万公里就是换油嘛，对吧？他现在一年只开一万公里啊、哦，我们应该几年换油对吧？一年只开一万公里，嗯、对啊，嗯，一年我觉得不应该超过三年。应该超过三年，到三年你就换嘛，就三年就可以换了，对对,对。啊，就不要拖时间太长，不要等到六年，嗯、对吧对对对对？再去换油。对啊，好的，嗯，再下一条。因为
0: 说明书上写的六万公里，一、嗯、一般是按照这个一年两万公里行驶的这样一个里程来推、嗯、来推推断的，对吧？嗯、三年六万、嗯。对对对。那么你时间到了，这个油也变质了，嗯、也不是说一定要用到公里数的。那你说？我车子放在不开，为什么到时候也要换机油呢？也要换这些油液呢、嗯？其实道理是一样的，啊，时间到了，这个
1: 那些油液都会变质，都需要更换的、嗯、啊。好，好，再下一条，请大师你好， 2 0 1 1款日产天籁2 0 L CVT 变速箱更换发动机，这个是读什么机？鸡鸡，它是鸡爪还是、嗯、鸡爪胶？鸡爪胶、嗯、<笑>应该就是鸡脚吧？啊，啊、应该就是要换鸡脚，嗯、对吧？对。用什么品牌的好的？不想去四 S 店换，价格太贵。麻烦秦师傅给推荐个品牌，谢谢。是这样的啊，这个像
0: 这些鸡脚啊这些东西啊、嗯，我不建议用第三方
1: 配件。老保建议原厂的啊，
0: 建议原厂的，因为这个都是经过设计的。你这个发动机的最大扭力、最大功率啊、嗯，这个关于这个变速箱的这个输出的那个扭矩最大是多少？因为这些都会作用于机脚，这些力到最后都都会作用于机脚上面。这个都是产品经过设计的，这个机脚能承受多大的力啊？这厂家都是设计过的。<咳>那么这个橡胶的这个弹性与柔韧度也是经过这个要求所设计出来的。那么你你用第三方的配件呢，有可能这个不符合本来的设计，会有偏差，与本来的设计要求会有偏差，啊，所以我建议你这些东西还是用原厂的啊。那么你觉得 4S 店的太贵呢？那你去修理厂、去修理店也可以更换，因为原厂的配件其实市场上还是买得到的，并不是只有 4S 店能够买到
2: 。我问一下，一个机脚要卖多少钱？这讲不清楚，看品牌的,便的，便宜的几百，贵的几千也有。对，那么贵啊？对，有些机脚里
0: 面是含油的，含油的啊，还有一些机脚上面是带电磁阀的，电磁阀啊,啊，那那那种机脚就贵了啊，只是一块橡胶橡胶的呢。那就就比
2: 较便宜，比较便宜，对吧？其实再换个维度说吧，就是我这边插一句啊，你这辆一五款的天籁开了十年了，才刚刚换发动机机脚。嗯，你想这辆车再开个四五年，省心一点，那你还是换个原厂的。对的。你这辆车想今年或者说明年就把车给换掉的、嗯，那你就无所谓用哪个品牌的，就随便换、嗯、对啊，那么还是看你的使用寿命嘛。嗯、我跟你说
0: 啊，机脚如果换的太差的话，你只追追追求便宜的话。有可能换上去新的机脚，你发动机就抖。对，还不如不换。嗯，真的、啊。
2: 好，那阿 Q 再来下一条啊、哦，这条长、嗯。各位大佬，新年好，直奔主题吧。斯柯达1 5 T 5万啊，一点一点 T 5万公里大保养结束了，但是火花塞拆下来后呢，很迷茫，黑的吓人。群里面的伙伴说，这是赛车拆下来的嘛？<笑>车子平时行驶路况较好，每天来回外环60公里， 9 5号中石化1万公里雪佛龙最贵的那一款，难道平时是我喜欢大油门激烈驾驶，喜欢超车造成的吗？车子2万公里清洗了节气门进气道，换过火花塞，这次5万公里清洗节气门进气道，燃油嘴。燃油系统打掉瓶，然后换下了火花塞，发现火花塞超级黑，但是平时开车油耗正常，在六点五到七点八之间，基本每天六点三十分出门，避开了拥堵，发动机启动后呢也正常，不抖，动力正常。师傅拆了火花塞检查，说一缸没有啥积碳，节气门也挺干净不脏，他说可能是燃油系统清洗后把火花塞黑了点吧。两万对比五万，这五万公里，这是五万公里拆下来的一到四缸的火花塞，上面是两万公里时候拆下来的，请秦师傅分析一下，今后还能大油门加速吗？还有就是我的 D S G 双离合 C S 店也说不用保养，终身免维护，提了想换油说没有油换，然后也没有做。接下来车子五月份出保了，就不准备 4S 店保养了。请问哪里能做换变速箱油？是真的免维护吗？谢谢。我的火花塞为什么黑的那么吓人？难道车子要坏了吗？后面还有啊。
1: 啊，其实比较纠结火花塞比较黑，啊、它两个问题对吧？因为它火花塞换下来比较黑。照片我看到的，他想,想找到这个黑的原因。对，照片我看到
0: 的，那个是这样的啊，那你两万公里的时候拆下来的火花塞我也看了，它是原厂的火花塞、嗯，那个火花塞燃烧没有任何问题啊。你这次五万公里换下来的那个火花塞，那么整个头部都是黑的，而且黑的很严重。啊，就像煤球一样，就四个火花塞全是黑的，对，很黑。那么这么黑，那么说明什么呢？说明这个燃烧很不好啊，燃烧很不好的，燃烧很不好。我们这样说啊，燃烧这么差的话，要么混合比浓，要么就是火花塞点火性能。弱、嗯，要么就是火花塞的热值过高，散热过快造成的，是吧？那么我也看了你两万公里更换火花塞以后，这个更换上去的火花塞也不是原厂的，不是原厂的，不是原厂的，好吧？那么可能你用的火花塞有问题，热值不对，造成了你的火花塞这么黑。我从来没见过洗喷油嘴能把火花塞给洗黑的。一般
2: 都是洗洗
0: 洗更干净，嗯，洗洗更健康。一般,一般是喷喷油嘴洗好以后，你把火花塞拆下来看，头
1: 部会发白，是吧？但是不会洗黑的，啊。那他是在4 S 店换的火花塞，也会不帮他换原厂的吗？他是在4 S 店换的吗？他应该是在4 S 店换的，不一定，因为,因为看他下面这个话嘛，对吧？因为为什么？要出保嘛，对吧？不准备。在四 S 店保养了、嗯。你听我说，为什么？他这个
0: 火花塞我看了，他肯定不是原厂的。肯定不是如果你在 4S 店更换火花塞的话，肯定是原厂火花塞。肯定是原厂火花塞。啊。那老秦分析下来是火花塞本身出了问题。嗯、有可能是火花塞本身的问题、嗯。啊，这个虽然外形尺寸是一样的，但是热值不一样。所以火花塞是非常重要的啊！大家不要随意的更换火花塞的那个热值。啊。
1: 啊好，这是他的第一个问题啊，找到了火花塞就是非常黑的这个原因，对吧？嗯。那第二个问题是他的，而且他平时你看啊，呃、他一直是在这个
0: 外环上面高速行驶的，啊嗯、对吧？在外环上面开这个 1.4T 的都要 6.5 到 7.8 之间，油耗不低的啊，油耗不低的。难道
2: 他喜欢大油门激烈驾驶超车嘛，嗯
0: ，大油门激烈驾驶超车，这个到 7.8， 我觉得外环上面限速100嘛。是吧？基本上就是一个高速的车况。那么高速公路的这样的一个行驶的路面情况的话，你还能达到七点八的话，这个其实油耗不低的。呃，反过来也证明这个火花塞的热值也是有问题
1: 的。啊。好，他的第二个问题是，四 S 店和他说他的 DSG 双离合不需要保养。嗯、要保养嘛、呃啊，要保养。啊，终身免维护。呃，不超过六万公里更换一次变速箱油。不超过六万公里，对吧？啊，你看这很搞笑啊！前面楼上那那条是大众的，对吧？嗯，大众的双离合，对吧？嗯，六万公里，嗯，保养，对吧？嗯、楼下是斯柯达的，嗯，也是也是一,一个东西，双离合一样的东西，东西对吧？<笑>楼下的说不要保养，是因为斯柯达比较便宜啊，所以不需要保养了嘛，<笑>对吧？这个其实，对吧？大家就是拿两个问题对比一下，嗯、其实答案就出来了，对,对吧？段子又来了嘛？啊，比如说终身免维护，是免维护呀。嗯直接换新的就可以了，直接换新的，直接换新的总成就可以了啊。所以你看，这个也是你看，大家也可以去分析啊，为什么对吧？同样一个变速箱，对吧，在一个集团下面，不同的品牌，对吧？售后给出的就是政策或者是说明是不一样的。嗯
2: ，我们节目里面也一直提到一个东西叫计
1: 划性报废嘛。啊，啊这个我、这个、就计、啊、我觉得这个只能说明一件什么问题啊？<笑>这个只能说明一个什么问题啊？说明啊，就是说明书里面很多的保养的这个周期啊，对吧？其实是。拍脑袋想出来的，他这个写出来的原因是什么？不是拍脑
0: 袋啊不是，是针对市场
1: 啊,对啊，要求写出来。是、啊、这个是针对针对什么呢、嗯？就是针对就是哎，我这个车要显示它廉价啊，不叫廉价，我这个车要显示它就是耐用性强，嗯，经济性高，嗯，就是呢免维免维护，对吧？我终身免维护，对、嗯，其实就
2: 是根据用户的画像
1: 来啊，他可能觉得买、嗯、就是斯柯达的用户可能就是消费能比较注重性价比啊。稍微低一点，注重性价比，哎，就告诉你，嗯、哎，这我这个东西是不要，不要保养的，对吧？免维
2: 护。在销售的时候，万一斯柯达跟大众垫在一
1: 起，哎，两个车都差不多嘛，你看、嗯，哎，你这个车不用，以后保养费用也便宜，那我就买你吧。啊、嗯呃，你看大众对吧？大众就和你说对吧？要六万公里对吧？啊，到奥迪，不知道奥迪怎么写？奥迪可能是四万公里了就，对吧？因为奥迪比较贵嘛，对吧？奥迪只要四万公里要保养一次。所以啊，就是大家就是在这个就是到底如何去判断这个产品这个部件的就是保养周期的时候，啊，对吧？也不能盲从于就是那个保养寿命数，对吧？这我们之前说过好多次了，包括就是燃油也一样的，对吧？和你说这个车用92号油就可以了，对吧？不要用95号。对吧？其实当中有很多的原因啊，其实并不在产品本身，嗯，对吧？而是在于这个品牌或者这个产品，它应的受众的,的,的要求、受众的要求、受众或者受众的
0: 想法、受众人群的想法，会要求偏向于什么，嗯，对吧？他就会写成什么，然后、啊、然后厂家会做出相应的调整，哎，来
1: 满足你的这些需求。啊、这个就是拍脑袋想出来的，这个就是就是迎合用户啊，迎合用户，对吧？<笑>为了迎合用户，<笑>拍脑袋想出来的，对吧？好吧，这个其实很重要的一件事情，大家一定要理解这个问题啊。这个也是我们做这个节目啊，我就我我们一直想要传播的，就是分享的一个很重要的一个点，对吧？啊，再下一条啊，各位老板新年好，节目很专业，不像成功说车天天碳污染。我朋友的一六年。凯越感觉油门反应越来越慢，之前一直在一家汽修店保养，用的黄壳5 W 4 0啊，我一看说明书，原厂只要求加30粘度的机油，让朋友换了灰壳全合成5 W 3 0后，油门变轻，提速也快了。还有我的05年 Polo 大修后，发动。大修发动机后，汽修店老板给我换了 10W40SNSM 级别机油，热车机油灯报警。后来我自己换了 SN 的美孚一号 5W40， 至今没有报警。我想肯定是旧油高温油压不够。我一直怀疑低级别40粘度机油利润高，有些修理厂不知道各你。给你原厂推荐什么？为了减少低粘度机油库存，对吧？一般一股脑儿用四零级别，除非你能用到好油。汽修厂三百左右保养，多半给你用四零粘度的矿物油，请慎重啊、呃！这个是他的一些分享，但好像我觉得分享的也不全对，
0: 对吧？嗯，呃、我们看机油啊。嗯。不能单单的从它的粘度上面来看这个机油的好坏、嗯，其实更重要的是看这个机油的级别呃、嗯、啊，对吧？比方说这个 S M 级还是 S M 级、嗯、对吧？十 W 四零的 S M 级很少见，我不知道你那个是什么机油
2: 。十 W 十 W 四
0: 零的出现最
2: 多的是 S L 级，十 W 杠四零如果十 W 杠五零就是我之前哈雷用的机油啊。嗯
0: 那么，所以我跟你说啊，这个与这个年度本身没多大关系，嗯，好吧，和级别有关和，和级别有关，啊，和级别有关，还有和这个全合成还是半合成还是矿物油都有关，嗯，好吧，主要是和级别有关啊，这个可能你用的这个机油的级别不高，所以才会出现了你所描述的啊这个现象，啊，那么你想，你之前。嗯你之你之前用的那个那个用的是黄壳，对吧？黄黄壳是什么油呢？黄壳其实是矿物油呀，对吧？只是他说用全
2: 合成技术的合、啊，合成
0: 技术的、嗯，它使用了合成技术，但是它还是个矿物油，对吧？那么灰壳呢？灰壳是壳牌里面级别很高的油了、嗯，对吧？你拿一个低端的机油和一个高端的机油去谈。使用这个体验，那肯定是高端的好。啊、这个是耍流氓，对吧？哎、嗯，这肯定是高端的好。所以你不要认为高粘度高粘度的机油就不好，低粘度的机油就好。其实高粘度的机油对发动机的保护更多。嗯。啊，只是你这个机机油的级别太低了，跟粘度没关系、嗯、啊。你级别低，你当然这个机油使用的感受会不好
2: ，嗯、啊。嗯。也是人才，十 W 四零 SM 的机油真的没见到过，嗯、很很见没见到过很见，很早见，很早见。摩托车里面这个机油也不多，要么就是十五 W 五零，要么就十 W 杠五零
0: 。我记得以前黄俏就是十 W 四零的，十 W 四零啊，黄俏以前就是十 W 四零的，然后级别嘛 ，SL 级别，对吧？五 W 四零的黄俏以前也有，很少，一个是
1: HX 四，一个是 HX 五，啊。好，我们再下一条下一条是：你好，新司呃新司机新车有几个问题咨询一下。一，手册上写了每五千公里更换机油，首保也是按五千公里，还是按三千多就去四 S 店保养，对吧？春节可以在老家四 S 店保养吗？二，白车漆油几处很小的磨损，大约一厘米以内，刷呃肉黑色底漆。不用管，还是拿补漆笔可以修复吗？三前天约三千公里刹车时，刹车片处出现吱吱的声音，现在没了，是有砂粒吗？啊，他提了三个问题，对吧？第一个是关于首保的时间，对吧？首保是按三千还是按？五千，嗯，那么手册上写每五千公里保养一
0: 次，那么首保其实不是按照这个公里数来计算的。我们以前也说过了，首保是要缩短时间的、嗯，好吧？那么我觉得你开到三千也就可以
1: 去换了，已经开了很多了啊，三千就去换掉吧，啊，三千可以去换了啊，嗯、不用等到五千啊。第二个问题是，春节他可以在老家的四 S 店做保养吗？可以，只要是四 S 店都可以、啊、只要是同品牌的四 S 店，对，都可以，对吧？他不会拒绝你的，特别是这个首保，对吧？因为这个钱是送的嘛。那、呃、第二个问题是，他的白车的漆啊，白车漆有几处小的磨损，一厘米以内，对吧？露了黑色底漆了，已经，对吧？该怎么办？底漆没有黑色的
2: 对，对吧？所以我想问一下，黑色的可能是你的保险杠塑料的。你是保险杠上面被蹭掉了，嗯、还是金属面、嗯？如果你金属面蹭掉了，露出来的底漆是黑色的，嗯，证据留好。你很有可能可以退一赔三，啊，怎么说啊？对吧？如如果按照我的理解啊，就是我的从业经验啊，告诉我那个汽车的流水线出厂，它不可能会有黑色底漆这个价格。的，对的，底漆都是灰色，嗯，灰白色、灰色是绝对主流的一个颜色。然后黑色的底漆的话呢，除也不是说黑色底漆，黑色的下面那一层只有保险杠才能遇得到。对的，如果说你是保险杠的，那么好，你就补不补都无所谓。但如果说你是车身金属件上面露出来黑色底漆，那这个就是兄弟赚钱的机会来了
1: ，翻新车，牛年牛牛牛了，<笑>一台赔三台。<笑>这个车本来是黑的,的，对吧？后来翻成了白的,的，对吧
2: ？这个这个直接扭
1: 起来了，迈<笑>巴、嗯、赫进去，劳斯莱斯出来了。<笑>啊，好的啊，然后第三个问题是，他在前天约三千公里开了三千公里嘛，刹车时刹车片处出现吱吱的声音，对吧？现在没了，对吧？这个是砂粒嘛？有可能，有可能的，有可能的，或者也可能是新车磨合的过程当中。就是刹车盘和刹车片在磨合，有声音、嗯、也会有这个可能。嗯，三千公里了，应该已经磨好了，应该磨好了。可能真的是有沙粒啊、异
0: 物啊进入，现在又没了、嗯、啊。这个如果再有的话，你去 4S 店检查
1: ，该索赔的索赔、啊。正好你去做首保的时候，对吧对对对？让他们检查一下。对的。好，再下一条，一四款一点六 L 自动明锐九点五万公里啊 ，4S 店保养发现漏防冻液，还有下摆臂胶套问题。因为报价贵，想到外面修理，请问有什么需要注意的吗？比如下摆臂是只换个胶套还是总成？维修件的品牌问题？谢谢老板们的再次解答。嗯 ，4S 店检查发现漏防冻液
0: ，哪里漏呢？哪、嗯、哪里漏也没说。嗯，对吧？他想去外面修，觉得 4S 店太贵了。嗯、呃，还有换那个下摆臂。对吧？更换下摆臂的话，明锐的话，它是 P Q 3 5的平台。它更换下摆臂没有单单独成套的，就是换个三角摆臂，是不能单换成套的那。那么你觉得 4S 店价钱贵，想到外面去换也可以，嗯，对吧？但是有什么要注意的点吗？嗯，需不需要比如说这个下摆臂要换原厂的吧？能够换原厂的或者是配套的更好，最好了、嗯，对吧？他这个老的应该是一四款的，他那个下摆臂应该是铸铁的，他那个下摆臂应该是铸铁的，
2: 老明锐就,就跟老速腾差不多，嗯
0: ，是铸铁下摆臂。维修件的品牌嘛，你要么换原厂的品牌、嗯，要么就是换这个原厂配套的人家的生产的，都没什么问题
2: ，好吧？然后漏防冻液，你查查看是哪里漏，到底是水箱漏、嗯、水泵漏？还是小水漏，还是哪里漏？嗯，这个一点六的明
0: 锐，我有一个地方很容易漏的，水管，嗯，进气,气管下面它有一个加热管，用水来加热空气的那个地方会漏的。那个加热管本身，因为它是胶木的，时间长了就会漏水。那其实换这个管就可以了。嗯，换这个管也比较麻烦，要拆那个进气气管的，整个进气气管全部拆下来，在进气气管的下面。哦。是。固定在进气歧管下方的这个东西
2: ，那如果是坏这个东西的话，其实你把大保养做了也可以，九万五千公里嘛，可以把进气道除碳，对
0: 吧？进气门
2: 、<笑>节气门、呃，全部都洗掉，下来嘛然后缸内积碳也一起可以清清除一下，<笑>这样省得
1: 到时候再付一次工钱嘛，毕竟这个也是个大工程。<笑>好吧，那么就这个问题先这样，好吧，然后再回答最后一个问题啊。呃，提前给三位老板拜个早年啊！祝你们少抽烟，身体健康，免受鼻炎之苦啊！咨询个事，我是一八君越二点零 T， 今年十月份就该出保了，现在四店推荐三年店内延保，保三大件，赠九次基础保养加，加换变速箱油、加刹车油、加防冻液，一共一万零七百八十八，按店里价格，我每年做两次保养，算上赠送的更换油液。成本差不多八千多，相当于花两千左右买个三大件，三年延保，这样值得买吗？主要担心通用九 AT 的可靠性。谢谢，祝节目新一年一帆风顺啊！也是一个关于是否要购买延保的问题。那其
0: 实它是这个延保等于加了一个套餐一起买，对一个套餐，一个延保加个套、啊、单单一个保、啊，
2: 是吧？侧面一点，别克的延保推销的一般般。嗯。嗯所以说送九次保养、变速箱油、刹车液、防冻液加在一起就一万块钱。嗯，你这，其实君越车不便宜、啊嗯。对，跟买个 A 四、买个小奔驰价格差不多，二对,对吧？但是你买个小奔驰、小奥迪、小,迪小宝马，你要买个延保、嗯，送你这么东西，直接被别人踢出去了
0: 。嗯、<笑>老辛觉得合算吧？嗯，从价格上面来看，还是划算的，划算的，对吧？嗯、还是划算的。那么就看你自己选择吧，啊，就看你自己选择吧，啊，你要对这
1: 个变速箱没信心，怕它坏，是吧？那么你就买就买吧，买，好吧，你就买。因为他算了一下吧，就是赠送的这些东西成本也要八千多了嘛，就相当于花了两千多买了个三年的延保，对吧？看上去还是蛮合算的，还是，好吧，那你就买吧，啊，那我们今天的这期节目也就先到这里。